0: Vous écoutez La Nuit Américaine. Un commencement est un moment d'une délicatesse extrême. Sachez donc que nous sommes en l'an 10191. En ce temps, la substance la plus précieuse de l'univers est le mélange, l'épice. L'épice accroît la longévité. L'épice n'existe que sur une seule planète dans tout l'univers. Cette planète, c'est Arrakis, connu aussi sous le nom de Dune.
1: Bonjour à tous, nous sommes très heureux de vous retrouver pour cet épisode 5 de la Nuit Américaine, épisode consacré aujourd'hui à un très beau reportage sur la Dune du Pila, un très beau coin du sud-ouest de la France. Reportage signé David Lynch, comme on dit. Chez nous, alors trêve de plaisanterie, aujourd'hui nous allons parler du film finalement culte d'une de David Lynch alias Alan Smithy, alias Judas Boss Sorti en France le 6 février 1985, première adaptation du roman Le Cycle de Dune, écrit par Frank Herbert en 1965 Et pour m'accompagner aujourd'hui je suis avec Loris, salut Loris Salut Mathieu, bonjour Mathieu Bonjour Mike Et Éléonore. ravi de te retrouver parmi, parmi nous et Coucou, ça va bien. Oui, ça va. Ok, alors on va vous lancer tout de suite sur la question, euh... la question qui,
2: la question qui fâche. La question qui fâche, c'était quoi cette présentation toute échevelée que tu nous
3: as fait
1: <rire> sur pas. la dune du Pila <rire> Allez, écoute, on, on
2: peut commencer par ça s'il faut. Elle bah, <rire> a dune
1: du Pila ça ressemble à la, à la, à la, à la planète euh, épice, hein. C'est ça comment elle s'appelle là où on trouve l'épice là sur cette planète La planète,
3: planète épice.
1: Où il y a du sable partout. Exactement. Où il y a des peu. vers Arrakis. énormes. arakis voilà. Au bronzé ressort... de brebis. <rire> <rire> ça, ça, en roue libre c'est très bien pour bon, aller cette question là.
4: Alors, comment et pourquoi Dune est passé d'un film maudit à une œuvre culte Je pense que euh, question se pose.
2: Et la question est vite répondu parce que euh, Lolo nous avait dit en, en off, nous a dit bah c'est simple, <rire> c'est une œuvre maudite parce que bon allez à Yesh, et c'est devenu une œuvre culte parce que c'est David Lynch. Ah oui, il, vrai. je pense qu'il a en partie raison, mais c'est un petit peu plus compliqué que ça. Ça veut bien dire que c'est une
4: œuvre un peu bicéphale du coup hein, qui a vraiment ouais. deux, deux deux côtés très distincts. Donc on va
2: en parler, mais c'est bien aussi de revenir, je pense, sur les débuts de la production. Ouais, toute la, toute la genèse du, du film, qui est à l'origine, donc c'est un roman de Frank Herbert qui est sorti en 1965. Il euh, y a six, euh, six romans. Mm. Après, par la suite, il y a même son fils Brian oui. qui a repris la suite euh, fin des années 90, début 2000. Donc c'est une saga qui s'est étendue. La plupart, d'ailleurs, des lecteurs s'en sont plaints parce qu'ils tirent un petit peu le filon. Mm. Mais il y a eu donc plusieurs tentatives, en deux, surtout tentatives d'adaptation Il y a une première tentative qui a été faite Par le producteur euh, dont le nom m'échappe Jodorowsky le... Arthur P. Jacobs ah, Arthur ouais, P. Ouais, Jacobs, ouais. exactement Qui était le producteur de, de La Plaine des singes Et qui a acheté les droits du, du livre ouais, il avait acheté Et les qui, est le pauvre Qui meurt de, deux ans après, hein, c'est ça Ouais, il meurt en 73 et Quand il achète les, les droits, on, on, donc au début des années 70 Il sort du succès de La Plaine des singes donc Énorme succès Pour un budget de 6 millions de, de dollars et Ils se disent, bon ben bah, voilà, on va un petit peu surfait sur le truc de la science-fiction, mmh. et il se lance dans, dans ce film-là pour un budget de 15 millions. 15 millions, c'est énorme. Quand tu sais que pour 6 les millions, top. ils font mmh. La planète des singes, et il demande, il se dit, bah, quitte à prendre un grand réalisateur de grands spectacles et qui connaît l'univers, enfin, en sablé, on va prendre David Lean. <rire> David Lean qui fait donc euh, le docteur Givago et qui fait Laurence d'Arabie, mmh. que exact. tous nos auditeurs connaissent, puisqu'en début d'émission, on passe toujours la musique de Maurice Jard. Tout à fait. Oui, mec, hein, Comme jingle. Le...
4: Comme jingle. La ref. <rire>
2: Et effectivement, donc le, ben, comme tu disais Mike, ben le Monsieur Jacob, ben, il meurt en 73 et donc, du coup ben les droits d'adaptation ben, se ben sont nouveaux mises à disposition, mm -hmm. et c'est là qu'entre en scène jodorowski euh, Jodorowski. Com comment on dit? Jodorowsky Alejandro. 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 <rire> Jodorowsky. Alejandro. Et Alejandro Jodorowski. Donc le Monsieur à cette époque-là, c'est pas n'importe qui, mais c'est quand même des succès bon, un peu perché aussi hein. très perché et c'est des succès quand même assez relatifs mais euh, des succès on va dire très indépendants on est dans mmh. le milieu underground. Mmh. c'est El Topan en 70 c'est La Montagne Sacrée en 73 pour ceux qui ne les ont pas vus moi je les conseille ce sont des tripes visuelles wow. si vous avez l'occasion de voir La Montagne Sacrée le but du film il disait c'était qu'on ressente les, les, les sensations du, du LSD
1: ah ouais, ah ben bah j'ai dit ça au hasard tiens.
2: Ouais. Bah, voilà on est complètement dans l'époque okay. aussi, mais c'est fou. Et Je pense qu'ils en ont vraiment pris hein, pour faire ce <rire> film -là. Ouais, ouais, non, non, Ouais, non, clairement. clairement. Surtout qu'ils voulaient faire un film de genre 10 heures, il a dit, ou 15 heures. Pour d'une, ouais, pour d'une, pour dune. Être, ouais, ouais, pour d'une, ça devait être immense. Bah, le, le scénario était un hein, pas finir Enfin, il, il s'est aussi. Euh, il s'est entouré d'une équipe euh, ouais. assez exceptionnelle. T'as as, Meubus qui fait le. Euh, Ligue déjà.
4: Hein Dali, Salvador Dali.
2: Bah, il voulait prendre Dali pour jouer le, le rôle de l'empereur. Ouais. <rire> un... J'ai lu Mick, Mick Jagger, oui. Orson Welles, euh, Amanda Salvator Salvador Dali. Ouais, bah, Amanda Lyre, pour nous, ça peut paraître maintenant complètement mmh. décollant, mais Amanda Lear, à l'époque, c'était la muse de Dali. Exact. Et donc pour persuader en fait d'Ali d'accepter le, le rôle de, de l'empereur. Offert un rôle à elle. Et ben bah, elle dit ouais, bah, écoute euh, Amanda tu, tu pourrais tenir le rôle de, de la princesse. Et ils avaient euh, convaincu le groupe
1: Pink Floyd de faire le, la BOG Ouais, il y a Pink mmh. Floyd et Magma, Magma mmh. qui devait faire les toutes
2: les tout le la musique en fait des parties euh, des méchants des arconiens.
4: D'accord. Ouais. Pink Floyd qui avait euh, refusé de Milan ans au lycée de l'espace. Je sais plus au niveau temporel euh, Odyssée de l'espace c'est avant. Hein.
2: Oui, oui de l'espace avant. Ils
4: avaient refusé tiens. Du coup, bon, ça s'est pas fait ici aussi, hein, mais ils, ils étaient dans le trip aussi, je pense, à l'époque, pour faire quelque chose de euh, bah, à concordant.
2: À l'époque, ne ouais. dit pas de bêtises, ils enregistrent Dark Side of the Moon. Ouais Donc on voilà, il est un sont... petit peu dans, ouais, dans cet état d'esprit, ouais, mmh. clairement. Ouais, Moi, j'aurais
3: ou... bien voulu voir cette version de, de Jrodowski. Ah ouais non, mais Avec bon, je... le... Le casting justement euh, démesuré. Euh... Ouais,
4: non, mais là on serait mort quoi. Je veux dire, euh, ça doit être fou. Déjà, comment est-ce que tu vends un film de 10 heures à des
2: producteurs Ça, je comprends pas. Bah, les... tu le vends pas. Tu, tu le vends pas, c'est là en fait où, 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 où ça a pêché. C'est qu'il leur manquait donc 5 millions, ils avaient 10 millions de budget. Ils sont allés frapper à toutes les portes des grands studios pour récupérer encore 5 millions. La plupart des studios leur ont dit, euh, écoutez, euh, votre projet il est super sympa parce qu'ils sont entourés quand même, comme on disait, il de, de, y a Giger, il y a Mobus, il oui, y a Dano Bannon. Enfin, c est, c est, maintenant, c'est des pointures les gars. Enfin, oui. Et ils présentent un storyboard énorme, hyper bien léché, mm. vachement bien travaillé. Tout le monde disait que c'est formidable, mais on ne veut pas travailler avec Jodorowski. Mm. Enfin, le, le mec, il veut nous vendre un film qui pourrait s'étaler entre 5 et 12 heures. Mm. Euh, ok t'as Mick Jagger Ok t'as Orson Welles Orson Welles dans le rôle Du baron Harkonnen Il aurait été génial. bon Ah <rire> bon. Ouais, ça aurait été génial Mais c'est ouais Ça se vend pas Surtout,
4: effectivement. À Surtout Star Wars est sorti. Euh, voilà Il y, y a une vague SF Qui marche Et il faut ramener Les gens dans les ciné. Ouais. Du coup euh, si t'arrives Avec un film Un trip visuel Machin Les gens vont pas y aller Et puis ça Mais va pas se vendre
2: Et souvent on se pose la question En fait Est-ce que ça aurait changé La phase Enfin la phase Qu'il y a de, ah. de, de, du film de SF Parce bah, que bah, en 77 Sort Star Wars Oui Enfin on, on, va pas, on va pas parler de Star Wars et puis de l'influence qu'elle a eu mais avant Star Wars aurait pu sortir ou à peu près au même moment le Dune jodorowsky quelque chose de complètement psychédélique et très loin tu vois, de, bah de, ouais, de, de l'esprit Star Wars comme on le connaît maintenant mmh. peut-être ça aurait pu changer la face c'est une uchronie à la con ce que j'ai là mais peut-être peut en tout cas ils perdent, ils perdent les droits parce que les studios euh, s'en détournent et c'est là qu'entre euh, Dino. Dino. Dino De, Dino de
1: qui rachète les droits en 1976, et il veut confier euh, la réalisation à Ridley Scott. Bon choix. Bon choix, mais Ridley perd son bah, frère avion, apparemment. Hein. Ouais, ouais. Son il perd frère. son grand frère, et donc il renonce au projet, qui est finalement euh, bah, confié Ça, à... Sachant qu'il venait de refuser, je crois, un Star Wars. Ridley Scott
2: Non, c'est David Lynch. David Lynch mais Ridley aussi aussi, ah Parce oui, que je lui, sais que le retour de Jedi, on l'avait proposé à David Lynch qui a refusé.
4: Oui, et il a dit à, Rilesca... euh, non, il avait dit à George Lucas d'ailleurs ça la SF, c'est pas pour moi, c'est ton truc à toi. <rire> là,
2: là, là... On peut le comprendre.
4: Ça, ça se comprend. Mais Lesca Scott a aussi refusé le Star Wars et après il est allé faire du coup. Euh... Blade Runner. Il a essayé Dune, mais après il a fait faire Blade Runner.
2: Là, mais moi je trouve un petit peu l'anecdote le... quand même un petit peu dingue c'est que le mec il se dit non, je vais pas me lancer dans Dune, je vais me perdre mon frère, c'est un projet de... qui a duré très longtemps. Au bout de 7 mois, il se rend compte que ça avance pas comme il veut, je laisse tomber. Et il va se lancer dans Blade Runner. Mmh. Blade Runner, c'est pas non plus le petit film indé tu vois, que tu fais entre potes. Quoi. Mais c'est moins impressionnant. T'as pas le livre derrière, t'as pas tout ça adapté, quoi. je pense. C'est peut-être ouais, Bon, est... après, t'as une œuvre de Philippe Cadic aussi derrière. Ouais. Alors, effectivement, Philippe Cadic, à cette époque, même si c'est très important, ça n'a pas la résonance a non. pu avoir Dune. Dune, c'était le, le bouquin de SF le plus vendu. Mmh. Encore maintenant, d'ailleurs. Mmh. Mais oui, autrement, qu'est-ce que. On... Bah, du coup, c'est euh, Ridley refuse Dune ça. Et c'est
1: David Lynch qui
4: Et finalement. David, euh... David Lynch en hérite ça
2: oh. bah, David, En plus, David Lynch, si je me souviens bien, à cette époque-là, il voulait déjà faire euh, Blue Velvet qui fera par la suite. Les studios en voulaient pas. Et du coup, il voulait se raccrocher à des films. Donc, on a dit euh, Le Retour de Jedi, il dit non. On lui a proposé aussi de faire euh, Dragon Rouge, après okay. Thomas Harris. Mm -hmm. Donc, là aussi, ça se fait pas. Et il se dit, bah, comme tu disais, bon bah, je vais me lancer dans ce truc de SF. Mais il lit le bouquin, le bouquin lui plaît. Mm
4: -hmm. bah, il dit, oui, il a plus vu ça comme un vrai challenge, quoi. Parce qu'il disait. Le BSF c'est pas du tout son truc et on l'a vu ensuite avec à la suite de sa carrière. Voilà. Il a jamais
1: refait de BSF quoi du coup.
2: Ah non. Du coup, euh, voilà. on en parlera après, mais ouais, c'est sûr, sûr que c'est son, son enfant maudit, ouais, exact, qui est ouais. renie complètement maintenant. Et
1: Il n'a pas assumé du coup le film qui était en version télévisée, quoi. Ouais, est ça. La
2: sortie de 88, c'est là où il utilise le fameux pseudo de Alan Smithy, hum. ouais.
1: et il a utilisé un autre pour un autre pseudo que j'ai annoncé tout à ouais, l'heure, c'est Judas Booth pour le scénario. Ouais. Et j'ai lu parce que là, je, pas la, je, je ne savais pour John pas. Boos. Ouais c'est ça. Il y avait Judas qui était Judas qui était effectivement le traître de mmh. à Jésus. Et euh, comment il s'appelle le prénom? Boss Mais
2: c'est quoi Boss. son prénom? John Wilkes. Voilà, c'est l'assassin de, de...
1: de Lincoln. C'est ça, exactement. Ouais, et, et donc du coup il associe les deux pour vraiment. Euh, Dire que bah, la production l'avait trahi pour. Euh...
2: Mmh. Parce qu'ils ont rajouté des scènes, ils ont, ils ont aussi changé la, la musique, et sans son consentement.
1: Mais il n'a pas eu le final cut Non. Bah, de toute
2: façon, il... voilà. <rire> Après, tu sais, moi, c'est un truc qui, qui m'agace un petit peu dans cette histoire-là, c'est que David Lynch, il sait très bien qu'il n'aura pas le final cut. Tu vois, au moment où il signe avec Dino Lo... mmh. de Laurentis, il sait qu'il n'a pas. Et euh, qu'il n'aura pas, voilà. Et... Il n'aura pas la main mise sur... complète sur le film, mais il le fait quand même, parce qu'il parce qu est un peu amadoué peut-être par Dino de Laurentis, le projet lui plaît avant ça, pour Elephant Man, il a pas non plus le Final Cut. Mmh. Mais Mel Brooks, ce qui est vrai, c'est qu'il qui était le producteur. Tu fais le cible. Ah, lui a dit, écoute, mmh. vas-y, fais, tu as ta, ta main libre. Mais sur une production de 40 millions, à l'époque, tu m'étonnes qu'ils n'ont pas lui filé le Final Cut. Enfin, c'est sûr,
4: mais. Il, il le savait, tu vois. Ça l'a vacciné, du coup, puisqu'ensuite, il a fait que des projets où il était sûr d'avoir la main mise complète sur, mmh. euh, sur le truc.
2: Mmh. Et ça a donné, du coup, ses films. Et ça a donné sa, sa patte. Qu'on peut retrouver, quand même, par moment, je, je pense, dans d'une. Ah ouais, si, si, Mike, si tu veux, tu veux lancer peut-être un premier extrait pour introduire... Euh...
1: Pas de souci.
0: Commencement est un moment d'une délicatesse extrême. Sachez donc que l'on est en l'an 10191. L'univers connu est gouverné par l'empereur Padisha Shaddam IV, mon père. À cette époque, la plus précieuse substance de l'univers est l'épice, le mélange. L'épice accroît la longévité. L'épice amplifie le champ de conscience. L'épice est vitale au voyage dans l'espace. Mmh. <rire> oh, ouh, pardon.
2: T'as fait une bonne sieste. Alors, introduction soporifique, mais malheureusement nécessaire.
4: C'est bah, ça le, le, la, la tristesse Parce que l'histoire est très complexe C'est qu'on a quand même une narration de 15 minutes comme ça, dès le début, avec euh, un nom propre, tous les, tous les deux mots. Euh, où, bon, je comprends, ils essayent de remettre le film dans un contexte qui est très... Dense. du livre, celui du livre. Bah oui, mais sauf que euh, je pense que commencer un film comme ça, c'est une, une des pires choses à faire. Quoi. Je veux dire, le, 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 la personne lambda qui regarde ce film, il a envie de dormir tout de suite. C'est un peu l'effet le, d'un mec qui lit ses, ses slides
2: PowerPoint. quoi. Enfin, mais, mais tu vois, Georges Lucas, s'est fait pareil avec le déroulé. Ah oui, non mais attends, <rire>
4: mais, tu rigoles ou quoi euh, Ça dure 30 secondes. Il y a une super musique déjà. Là, on est quand même beaucoup plus posé. La petite musique lancinante, euh, avec sur fond. En plus, c'est des, des illustrations qui, euh, qui sont lancées au, en dessous de la voix. Et euh, franchement, c'est
2: ultra chiant. Bah, le seul ce en c'est que c'est Virgen qui ouais. C'est son premier rôle. Qui jouera plus tard dans Candyman, que moi j'adore, j'étais amoureux de cette nana, de plus, tu vas me dire, mais, mais du coup, c'est sympa d'avoir, mais c'est vrai que c'est hyper soporifique. Malheureusement, comme ils l'ont dit, ça donnait nécessaire, ils l'ont rajouté par la suite, comme ils ont pu rajouter les, les, les voix off, dans les, qui ouais. donnent le, le flux de conscience, mmh. qui rappellent ce qu'ils sont en train de penser, qui, qui des fois peut être assez joli, mais aussi un peu, je trouve, didactique. Facile, ouais.
4: Ouais, ouais, ouais. Mais là, je trouve, hein, euh, à, à la limite le, je veux dire il y a plein d'autres films qui sont faits dans des contextes très compliqués très denses euh, qui a, enfin, qui, on arrive à distiller un peu tout ça à travers le film quand même je veux dire t'es pas obligé de balancer un pavé de 15 minutes euh, au début surtout que c'est un film que de 3 heures entre guillemets Quoi, je veux dire Enfin, je prends un exemple je sais pas je vais dire euh, peut-être une connerie mais Les 2h et, enfin, deux et bon, il manque ça, 60
3: ça t'a semblé très très long ça m'a semblé <rire> très long,
4: et puis bon, je veux dire il y, y a le Seigneur des Anneaux par exemple c'est aussi un contexte qui est dense, il y a une histoire très profonde etc, il y a une introduction effectivement qui est faite, c'est pas la même année, je veux dire je veux pas comparer complètement, mais euh, ça passe d'une manière très différente et puis l'histoire nous est racontée euh, petit à petit je veux dire, c'est pas un truc qui nous vient comme ça à la gueule et qui peut... Euh, euh, faire dormir tout le monde C'est juste une question Comment introduire Bien introduire un film quoi Je veux dire
2: euh, Qui fait ça maintenant Non mais t'as raison Le, le, le récit il est, il est complètement décousu Ils sont obligés De rajouter comme, Ces voix Cette présentation on, on sent qu'il y a un problème De scénario à la base Alors qu'ils ont il a écrit Sept fois D'abord ils ça, ouais. étaient trois à travailler sur le scénar, ils ont viré les deux les autres loulous, il a travaillé après tout seul. Pendant si... six mois
1: dessus, c'est la septième ne dis pas que c'est facile, c'est clair, hein, mais euh, c'est la production. Mais mais il y avait tellement de choses à intégrer, moi je m'en suis perdu. Enfin, les fusées, là, les petits trucs qui doivent te piquer là, <rire> les, les. Je sais pas. Les il y a des trucs. Piques, je... Le mec, le mec il s'envole, tu sais, le, le gros qu'un avec les ouais, boutons ouais. là. Le, le, euh, baron le baron, le baron. Ouais. Bah, il s'envole, tu sais pas pourquoi, enfin je sais pas, en tout cas les, en, en tout cas, ce que moi j'ai apprécié dans ce film là, euh, c'est les décors magnifiques et les costumes C'est franchement, d'ailleurs euh, euh, je crois que la seule récompense qu'il ait eu ce film là c'est au, au niveau des costumes
4: D'accord, ok, je savais pas mais c'est vrai que ça fait mais partie euh, d'une des réussites En tout cas le... oui,
1: la, la réussite de ce film je pense que c'est les décors et effectivement... Euh Ouais. Alors, les On peut commencer par
4: peut-être euh, parler du film, introduire enfin, parler du film, introduire l'histoire du film, <rire> si on y arrive. Je veux dire, euh, c'est quand même compliqué. Eh ben, allez-y, les chéris. Oh <rire> bon, euh, M'en parle pas. Déjà, ça se passe. Euh, donc, comme je dit, me casse. En, en 10191. Euh, et donc, euh, c'est un univers qui est régi par un empereur euh, qui est obsédé par euh, ce qu'on appelle l'épice. Qui est en fait une sorte de, de, de drogue qui donne pas des super-pouvoirs, mais qui. Il euh...
2: oh, y a un peu de ça. Ça, ça, ça te permet tu vois, de, de, de tordre l'espace et de voyager à travers l'espace en restant chez soi. Ça te permet aussi de ralentir le vieillissement ça donne des super-pouvoirs. C'est ça. C'est Denis Primordial. Il y a une espèce, de, de, j'ai l'impression, d'analogie à l'époque avec le, le pétrole. Tu vois, mmh, parce que mmh. tu as, as, as une planète. Euh, qui grâce ah, à ses ressources Arrakis. Arrakis, donc toutes les autres planètes qui s'attellent autour sont devenues dépendantes vrai, elles dépendent hein. toutes de cette planète là de, de l'épice comme pour nous à euh, une époque avec le pétrole et bientôt peut-être avec l'eau aussi Certainement. Ah oui, on, on peut y voir une espèce d'analogie et de, de métaphore euh, écolo, écolo okay. de
4: et du coup c'est le duc Atreït les Leto qui hérite de la planète Euh et du coup, euh, bah, il est assez content puisqu'il va pouvoir euh, exploiter l'épice. Euh, sauf que il euh, euh, y a les Arkonens qui sont un peu l'ennemi euh, princi enfin, principal. Enfin, principal. L'ennemi juré de, de, du clan Atrélis, qui, eux, ne sont pas vraiment
2: d'accord que eux s'approprient l'épice. Euh, en fait, tu te rends compte que c'est un complot. L'empereur, le, euh, il, il, il a permis à Oz'Thryde de récupérer cette planète, mais en fait, c'est pour... Euh, il est de mèche avec les Arkonens pour que les Arkonen après les envahissent et, euh, et s'en débarrassent. Ok, voilà, c'est tout un complot. Mais l'empereur, là je suis un parallèle aussi avec Star Wars, alors que je suis pas très friand de la saga parce que je la connais pas trop bien, mm -hmm. mais l'empereur, dans Dune, il devrait être hyper important. Ça devrait être un personnage très développé. On, on le voit très peu, en fait. Hein. On le voit peu, il a pas, je trouve pas tellement de... Bah, il ne fait pas peur, ouais. il il peur un... c'est lui la menace c'est lui qui à l'origine des complots c'est lui qui, f... qui doit ourdir tu mmh. vois, ses plans l'acteur il... Il est... bon, n'y peut pas grand chose mais je trouve qu'il est mal développé ça fait partie des nombreux personnages qui ne sont pas bien développés c'est vrai que le scénario est hyper bancal
4: mmh.
2: ouais.
4: du coup bah, ils doivent aller chercher cette, euh, cette épice et ils arrivent sur, euh, euh, sur la planète mais j'ai envie de dire c'est la première partie du film la première moitié qui, est quand même, qui met un peu en place tout ce qui se passe euh, c'est extrêmement lent. J'ai trouvé ça. Euh, <coughs> on me dit que c'est souvent la partie la plus réussie du film. Euh, moi, j'ai trouvé que c'est celle qui m'a ennuyé le plus. Euh, sachant que la deuxième partie est un peu plus, euh, bon, un peu plus d'action. Je ne sais pas si c'est un film <rire> On peut dire un film d'action, mais il a été obligé d'en mettre. Du coup, je ne sais pas si Lynch voulait le faire comme ça hein, à la base. Euh, bah voilà.
2: c'est vrai qu'on est loin de de tous ces films opératiques de science-fiction où t'as t'as de l'action t'as des vaisseaux spatiaux qui se tirent dessus tu as le le sidekick sympa c'est tu sais ouais. à la Star Wars que qui sera pas, décliné par la pas. suite t'as pas donc tout le l'humour le, le le sidekick euh, l'aventure enfin l'aventure tu l'as d'une certaine manière mais t'as pas l'action tout mmh. tout ça ça manque mais euh, après priori c'est aussi moi je les ai pas lus hein, les bouquins mais a priori c'est aussi propre euh, tu vois, à, à la littérature de Frank Herbert mmh. euh, oui
4: point. après c'est vrai que, comme a dit Mike tout, tout de suite qui qui frappe, c'est aussi les décors, c'est les, euh, les, les costumes qui sont vraiment très très réussis, et qui donnent tout de suite une vraie patte au film. Et je pense que c'est ce qui a subsisté aussi au fil des années, c'est que euh, même si on le voit comme un film qui est euh, pris comme un tout pas forcément très réussi, il euh, y a des choses qui marquent et qui euh, qui en font un film qui est assez fascinant. Et ça passe par là aussi par euh, visuellement. C'est un et puis même la musique. Et la musique est très, est très elle, bien. Ouais. Elle est elle est épique.
2: C'est euh, Toto. C'est Toto et ouais. puis euh, Brian Eno. Alors moi je suis pas un fan de Toto, je sais pas si c'est votre cas, mais moi enfin j'étais correct correct, <rire> correct. <rire> correct. <rire> j'étais assez surpris je, je, le, le score il est vraiment chouette ouais, ouais, c'est ah, vrai. des fois un peu grandiloquent un peu pompeux aussi mais, mais hyper épique je mmh. trouve que ça, ça va bien avec le, avec le film voilà.
4: Et euh, bon, du coup on, on disait que c'était un peu une œuvre bicéphale parce qu'on a d'un côté du l'envie de Lynch de faire du Lynch je sais pas à, cette, à cette, ce moment de sa carrière je pense qu'il s'est pas encore totalement développé en tant que réalisateur on sent qu'il a une envie de euh, voilà euh, il est un peu des fois tout seul dans sa tête tu le sens ouais, ouais. après il
2: y, a, il y a toujours ces gimmicks le mec il sort de Air the Red il sort de Elephant Man et ce qui reprend aussi qu'on voit dans d'une c'est tout l'attrait c'est pour les pour les usines le côté mécanique le côté oui. un peu ça c'est repris c'est comme ça aussi qu'il y a un petit peu décrit le l'environnement des, des Arconen mm. il, il y a des éléments tu vois euh, mm -hmm. linchien c'est vrai que maintenant c'est devenu un adjectif tu vois euh, le mec qui ah, ouais. fait un truc un peu bizarre on dit que c'est linchien mais euh... bon bref c'est linchien le... Oh! <rire> notez-la. <là. rire> Chez vous, notez-la. <rire> non, mais c'est vrai, c'est l'inchillant.
4: Ouais, bon, ça. ça ben, ju justement, il faut être dans un état d'esprit et il faut comprendre ce qu'il ce qui veut dire, effectivement. Pas toujours David Lynch, clair. en général, pense, tu trouves Non, celui-là, il a été ah, ouais, il est... Mais tu sens aussi qu'il y a une volonté des producteurs, justement, comme je le disais, en deuxième partie de film, de rajouter de l'action. Et donc, Lynch est forcé de, de tourner ce genre de scène avec, justement, le verre des sables, euh, tous ces trucs-là. Et tu sens que c'est bien. Enfin, c'est moi j'ai trouvé que c'était plus euh, divertissant entre guillemets, mais c'est moins bien réussi en fait puisque bah, il ne s'est pas filmer les scènes d'action et tu ah oui, oui, oui tu tout. sens que c'est je peux juste ajouter un truc pour bon.
3: la ce que j'appelle moi la chevauchée fantastique sur le vert géant. Ouais. Euh, justement <rire> avec euh, mené par Paul parce que euh, je trouve tellement peu Charismatique. <rire> ah, bah c'est
4: son premier film, hein Kyle MacLachlan Ah
3: euh, oui, Kyle McLachlan, je trouve tellement peu charismatique à mon goût. Enfin, il a, comparé au rôle principal qu'on lui a attribué, mm -hmm. euh, il a l'air tellement ouais, bah... candide et il a juste pas. Enfin, je trouve l'once de son... l'étoffe d'un chef.
4: Quoi. Ouais, bah c'est son premier film, première apparition au cinéma. Euh, je pense que, voilà, David Lynch qui doit lui donner des, euh, des, con... <rire> des consignes un peu chelou un peu par moment.
2: Mais. Euh... Et surtout qu'à l'origine, ça devrait être un gamin. Jouer le, oui. le rôle. Oui, parce que bah, bah, f... ouais. ah, ouais, dans la version du genre, c'était son propre fris, fils qui, a, qui avait 12 ans à l'époque, et le personnage doit avoir 14-15 ans ah. au moment où il, il rejoint les Fremen, et mmh. comme tu mmh. dis, qu'il qu chevauche les vers de San. Bon, ouais. Mais c'est vrai qu'il fait très, euh, très falot On Moi... peut
4: recontest... bon, recontextualiser d'ailleurs son histoire à lui, parce qu'il est censé du coup être un élu. Enfin, il est. A... Le messie. Ouais, le ce messie. côté prophétique, Pro... là, ouais, le côté prophétique, parce mais, il 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 résiste les Et personne est
1: sûr, ils veulent vérifier, il y a des petits indices. Durant le film, les gens se posent des questions. Ah, mais pourquoi il a anticipé ça Pourquoi il connaît la façon dont on met la tenue des. Je sais pas, c'était des, des arconènes ou je sais pas quoi, là
3: non, non, mais... Des Fremen.
4: Des Fremen, des fremen oui, ouais, c'est ça. Des fremen. Ouais. Ah, voilà. Mais il résiste donc à, la, à, la, à cette. Au contraire de des Femen
2: qui n'ont
1: pas de tenue.
3: <rire> c'est un bon truc mémotique. Ah, mais il est,
2: il est en vert. Il, il est très, très bon. Moi, je savais que cette émission allait commencer sur des chapeaux de roue <rire> et ça ne s'arrête pas. C'est la cavalcade de Mike. Et ouais. C'est formidable, Mike. Formidable. Il y en a d'autres Non, ça, ça va venir, venir au fur et à mesure. mesure. Évidemment, ça vient.
4: C'est la vieille Béné euh, Gezerit, je crois que je prononce bien les, les, les noms propres, hein, qui lui fait passer donc, le test de la boîte pour voir si, euh, si c'est l'élu. En gros, c'est ça, si j'ai bien compris. Parce que ceux qui résistent à l'épreuve de la boîte, en gros, ceux qui ne meurent pas, c'est qu'ils ont quelque chose de sp spécial. Ah ouais, ouais.
2: Ouais. Bah, si tu veux, ouais, tu, mais tu pourras le passer. Bah, on, mais mais voilà. c'est vrai que c'est une catégorie un, un peu spéciale. Est, on est entre la nonne et la sorcière, ouais, euh, tu vois Exactement. la clairvoyante, c'est assez étrange.
0: Tu vois ceci Mets ta main droite dans la boîte. Que contient cette boîte Douleur. Stop Mets ta main dans la boîte. Tu sens sur ton cou le gomme Jabar. Celui-ci ne tue que les animaux. Selon vous, le fils du duc serait un animal. Disons plutôt que selon moi, tu es peut-être un humain. Ton esprit aura peut-être la force suffisante pour contrôler tes instincts. Ton instinct va te pousser à vivement ôter ta main de la boîte. Si tu l'écoutes, tu meurs. Tu sentiras d'abord une irritation. Là, maintenant, la démangeaison devient prelure. Fer rouge sur fer rouge sur fer rouge. Ça brûle Silence Silence Je ne dois pas avoir peur. La peur tue l'esprit. La peur est la petite mort qui conduit à l'oblitération totale. J'affronterai ma peur. Je lui permettrai de glisser sur moi, de me traverser. Je ne dois pas avoir peur. Ta chair la peur est la petite carboniser. mort qui conduit à l'oblitération totale. J'affronterai ma peur. Ta chair, tomber en lampe. La peur, la peur est la petite mort.
2: Je ne dois pas avoir peur. La peur est la petite mort. Ça, ça, ça vous a pas rappelé un autre film sorti plus récemment
4: Rambo. Ah non, ok. Non, 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 non. <rire> pas loin. La scène de torture de Rambo,
2: mais non, pas loin. Fight Club. La, ah, la okay. scène de, de brûlure chimique. Ah ouais. Ou pareil, il, il, doit, il doit combattre, tu vois, ce. l'envie
4: ah, de, 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 de se mettre le produit pour arrêter ah, la, la bolée. Ouais. Exact, c'est vrai. Il y, y a
2: un peu de ça. Enfin, moi, enfin, dès, dès que j'ai revu le film, j'ai pensé à ça, j'ai ah, pensé ouais, à, à Fight
4: Club. Bien vu, bien vu. C'est vrai.
2: Et donc du coup, comme euh, Mike ou toi disais, on ouais, perd tous les deux. Effectivement, c'est une des premières étapes pour euh, savoir s'il est, enfin, s'il est différent, voilà. Voilà, s'il est, s'il est, est élu ou pas. Exact. En fait, même si elle, a com comment on dit déjà, la Ben, c'est la Benegaserite. Benegaserite. Elle voudrait bien s'en débarrasser de de Paul. On, on sent qu'en fait la. Il représente une menace Il représente une menace, parce que déjà, sa maman, Jessica, n'aurait pas dû avoir de fils, puisqu'elle okay. doit avoir que des filles, et c'est par une de ses filles, si pas de bêtises, que l'élu viendra. Okay. Et donc l'existence de Paul, pour elle, c'est une aberration. Mmh. Est-ce que ça vient
1: d'une désobéissance de Jessica, qui a, qui a voulu avoir un garçon, ou
2: qui a fait... Euh parce que son, parce qu'elle voulait, enfin c'est dit un peu bizarrement, mais oui. elle voulait faire plaisir à qui ça. Lui voulait un garçon, donc bah, je vais lui faire un garçon, il n'y a pas de raison. Voilà. Ouais. C'était une époque formidable. <rire> on pouvait choisir le sexe Où de l'enfant. Tu veux un garçon oui, Ça
4: vient, j'arrive. Et du coup, euh, finalement, ils héritent donc cette planète Arrakis, euh, et ils y vont, tout simplement, ils veulent s'installer, sauf que euh, ils vont vite se faire attaquer par les Arconens puisque il euh, y a un traître dans, leur, euh, dans le camp des, des Atreides, médecin. qui, qui n'est autre que le médecin qui est joué par Hal euh, de Code Quantum. Mais oui,
2: oui oui, oui c'est ça exactement il
4: oui, s'appelle de, voilà, Dean Stockwell voilà Dean Stockwell moi je l'appelle Al euh, c'est ça moi aussi pourtant il avait une marque
1: de confiance sur le front apparemment ouais,
4: en plus les médecins euh, voilà c'est ça ils sont censés genre être irréprochables mm -hmm. respecter la vie humaine bon comme tous les médecins j'imagine mais euh, voilà donc c'est de là que vient la surprise sachant qu'ils mettent un peu des petits pièges durant le film on voit des mecs un peu chelous euh, parler notamment au, à Paul en lui disant oui je suis ton meilleur ami t'inquiète pas je te trahirai jamais voilà. et que là tu te dis ah, c'est lui forcément Le gars qui va trahir Et eh bien en fait non Très bon doublage
2: jeu. Mais même ça C'est mal amené hein. ouais. C'est ah terrifiant oui, parce que ouais. Bah oui mais... C'est vraiment dommage C'est vraiment En fait le... Pour résumer ce film C'est dommage. Ouais. <rire> ce, ce <rire> dommage Un grand dommage euh... Et donc du coup Le, le duc Il se retrouve euh, pri... euh, Fait prisonnier oui. Chez l'Harkonnen Oui Et euh, mais... le, le médecin Qui l'a trahi lui avait remis Une espèce de capsule qui, a, qui, a, qui a devait remplacer une de ses dents ouais. dans laquelle il devait croquer pour lâcher un gaz pour qui, le souffler sur pour, le baron pour le souffler sur le baron qui devait mourir voilà petite anecdote David Lynch bon, avant on disait s'il était déjà un petit peu fêlé ce qu'il voulait il avait demandé à la production écoutez c'est simple on, vous voyez la, la joue la peau, tu vois, c'est très fin. On pourrait faire une petite incision dans sa joue pour faire passer le tuyau. <rire> gars fait, mais t'es sérieux bah oui, écoute, ça, ça fait pas grand chose. Et en fait, c'est euh, c'est euh, production qui a dit non, mais écoute, on va pas se lancer là-dedans, c'est peut-être dangereux. Non, pas pas ça. Te... Et du coup, ils ont mis à la place une fausse joue avec ce tuyau et ah, ce tuyau ah, qui ouais. laissait passer donc euh, cette vapeur était brûlante. Ah, ok. Au comédien là qui joue euh, qui ouais. joue le, le duc, c'était ouais. sa, de sa dernière séance, sa dernière scène au moment où il dit euh, donc euh, il fait, il dit tout ça, toute sa réplique, quand c'est fini, quand ils disent couper, il arrache le truc, il saute, il était brûlé, wow. sa joue, l'avait brûlé, enfin le la vapeur était tellement chaude.
1: Extrême,
4: extrême.
2: Oh bon c'est chaud, <rire> c'est
1: chaud. Euh... En plus il a craché son truc là, enfin cette vapeur même pas sur le, le baron, hein. non,
2: non même pas un sur le autre,
1: euh, un subalterne. Il a dit approche-toi, approche-toi, approche-toi et le il mec il s'est
4: barré, il, il s'est loupé. loupé. D'ailleurs j'ai une question pour vous parce que j'ai rien compris. Le baron il vole.
2: Oui, mais pourquoi Parce qu'il est parce trop qu gros. Parce, non, parce qu'il est trop gros. En fait, il a des espèces de petits réacteurs. Parce que, alors, à l'origine, il devait être encore plus gros que ça. C'est okay. qu ah, oui. parce qu'il pouvait plus marcher, donc ouais, on l'a fait voler. C'est en fait, euh, si j'ai bien compris, c'est ça. En fait, il a des petits réacteurs qui lui permettent d'être en lévitation parce qu'il a du mal à se déplacer. En tout cas, en les
1: gros, effets spéciaux ouais. sont bien, bien faits parce que ah ouais, tu vois rien. Tu vois pas.
2: Tu... Non, non, tu
1: hein autant,
3: autant Paul je le trouvais lisse, mais le Baron. Euh, Arconen, contre, on va, on
1: va lui, on lui prescrire du roi cutane <rire> <rire> Parce que franchement, <rire> il a une peau dégueulasse. C'est Kenneth Macmillan. Oui,
3: il est vraiment répugnant, plein de pustules. Ouais, l'autre, le médecin ouais. qui le
1: soigne, dit Oh, vous avez une belle peau, monsieur le baron. Ah, il est vraiment
4: répugnant. Mais, ouais.
3: mais, mais on, peut, on peut lui laisser la, la, la scène où il enlève la, la genre de, de valve à. À un de ses euh, serviteurs, je crois. Oui, c'est ça, euh, celui qui met les tulipes ouais. là dans les. Ouais. L'ogre. Et il se, il se vit littéralement de son sang en fait. Et, euh, On ne sait pas trop ce qu'il fait en fait. Bah, il si boit hein son sang ou non, est, il lui vifie. Mais en fait, c'est sa valve de sang. Ouais. C'est mais... totalement gratuit en fait. Je... Mais
2: je, en fait, moi, j'y ai lu comme une espèce de relation sexuelle. Oui, c'est vrai. Un peu,
1: oui. Il y a quelque chose de très sexuel. Parce que le l'homme en face, il était jeune, beau, plutôt plutôt bel homme. Ouais. <rire> qui était rasé là au milieu. Non, mais... c est, c est les cheveux. Ça, hein, les cheveux, ça les cheveux terrible, les parce choses, que
2: le, le film en fait, il, il, il représente l'homosexualité est représentée par un méchant. Okay. Les méchants sont tous rouquins. Oui. Ah, c'est ouais, ouais, un parti pris quand même ouais. assez étrange. Euh, la planète des étrange, Tu vois. Parce que si j'ai bien compris, c'est pas forcément le cas dans les bouquins. Alors peut-être qu'on me contredira, mais j'ai pas vu d'indication, tu vois, comme quoi ils étaient. Donc ils ont fait le choix. Ils sont rouquins. Et puis ils, ils sont, sont méchants. méchants, ils sont, ils sont homosexuels. Ah, ils ça. en plus ils sont moches. <rire> et ils sont moches. Au
4: moyen sont
3: Non, En y a, y a Sting quand même qui c'est quand même le plus le plus propre et le plus stylé des Arconnen quoi. Oui ouais, c'est vrai. Ouais, hein Pas le meilleur acteur, mais non. Euh, non <rire> ça, mais par sûr. contre
2: il a un beau, il a un, un beau, beau string. string, un beau slip, ah, alors, un beau string, Il
3: y a eu un débat entre le slip et le string et euh, Non, ça. non, c'était la culotte moi, télé. Moi,
2: pour moi c'est une culotte
4: télé. Allez, on part sur la culotte télé, sachant que à la base donc sa scène où voilà il sort du bain. Quoi. Il était normalement à poil, il devait être tout nu. Euh, il était d'accord, Sting partant à 100%, mais c'est les producteurs qui ont dit faut quand même. Euh, ah, T'es gentil, mais il faut quand même être un petit slip. Ah, je croyais <rire> qu'il était d'accord
2: pour être à poil, mais pas en slip. Le slip et a dit non, ça j'assume pas, est, il est trop moche, ouais, j'en veux euh, pas. Pour
4: la marque après, le, le groupe et tout, ça va. Et, euh, et euh, chez euh, Jodor aussi, ça
2: aurait dû être Mick Jagger. Je, je me demande si Mick Jagger avait porté un slip et Ouais,
4: c'est vrai. Mm. Euh, du coup, le docteur trahi, euh, c'est le bordel. Euh, le duc. Est-ce qu'il meurt, le duc euh, Oui, hein, il meurt, le duc. Oui, oui, le euh, duc, il, le duc, et il meurt. Et du coup, le, le docteur arrive quand même, à f... dans un dernier élan de, de bonté, finalement, après la trahison, il arrive à faire évader euh, ben, Paul, Jessica, qui sont emmenés euh, dans le désert. En, dans dans une... Une... Ouais, et qui se réfugient dans une grotte. Et qui se réfugient dans la grotte, dès, finalement, du peuple de... indigène de la planète. Voilà, les Fremen. Les frémens. Voilà, et alors que dans le, Bon, j'ai pas lu le livre non plus, mais il me semble que justement, là, avec cette partie-là, cette partie-là dans le livre, elle est ultra développée et c'est très très long. Euh, ce qu'on voit dans le film qui dure, bon, 10 minutes, un quart d'heure, c'est très 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 long dans le film, c'est un vrai arc à part où on, on développe vraiment la relation de Paul, euh, de ce peuple-là, pourquoi est-ce qu'il est finalement euh, l'élu, et ce peuple-là appelle l'élu, alors je, le nom aussi, hein, euh, excusez, <rire>
1: c'est le Gvizats Aderak. Oui, déjà ça. Ah oui. Enfin, les noms utilisés. Enfin bon après je pense que ça oui, vient ça, du, du que, roman. Oui parce que Mais... Paul c'est
2: deep c'est Guizad, ouais. adhéra comme tu dis. À partir du moment où il a cette révélation on dire, euh, messianique, tu vois, mythologique, il devient ce personnage-là.
4: Puisque pour le peuple des Fremen, c'est une prophétie qui existe, qui doit se réaliser. Le, ce type-là doit arriver et les sauver quoi. En gros euh, c'est ça.
1: Moi je connais une, ortho une orthophoniste. <rire> <rire> qui sait les, 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 les noms des personnages c'est des exercices <rire> pour ouais, les gens. <rire>
4: Elle ne saurait pas le dire, je pense.
1: Non, non c'est l'exercice qu'elle utilise pour soigner les gens qui ont un cheveu sur la
4: langue. Du coup, euh, il arrive chez ce peuple-là et en fait, il leur apprend à se battre, puisque lui, il arrive avec un peu de technologie, avec ses pouvoirs, et il va finalement... Euh, entraîner une sorte de petite armée. As comme c'est nul ça d'ailleurs. Ouais bah c'est la partie justement où Lynch il devait être là. Mais qu'est-ce qui se passe Je dois faire quoi mais Ils doivent tirer avec des trucs. Il euh, des explosions Qu'est-ce que c'est en plus quand ils doivent tirer, il faut
2: qu'ils crient.
4: <rire> ouais. Tiens, tiens, bon. Voilà. Au moins soyez bah, les gars, Mais voilà, ça a priori,
2: ça a priori c'est dans le roman. Ça il l'a pas ouais. inventé. C'est dans le roman. Non mais je ouais, ça
4: passe très mal à l'écran quoi. Ah, ah ouais c'est
2: clair. Non, non. Tu te dis non mais ça on va l'éluder. C'est complètement non, con, euh... on va pas
4: crier avant de tirer ouais, Surtout qu'ils disent quelque chose quoi. Mais ça en fait, si tu veux, dans le livre, forcément c'est expliqué Il y a une raison au cri, je pense Il y a, il y a tout un truc qui explique Voilà, c'est pas un cri qui sort de nulle part Où t'es là, et tu tires quoi. Et ouais. euh, comme il le raconte pas dans le film Bah t'es là et tu, tu, bah, tu comprends pas Donc ça passe mal à l'écran
2: Il y a tellement d'ellipses que tu comprends hein. à, voilà. à un moment donné, Jessica, donc euh, mmh. sa maman Elle devient aussi une bénée Kézérit Oui mais tu ne sais pas comment, tu vois. Oui. Elle, elle, alors, ils font des, des ellipses temporelles, donc tout d'un coup, oui, ben, bah, voilà, il, il s'est passé deux ans, patati patata. Mais il y a, y a plein de choses que, que tu comprends pas. Malgré, tu vois, malgré la voix off, euh, malgré euh, ce, ce, semblant sentiment d'explication avec, euh, avec des voix off. Mais sinon, tu comprends que dalle.
4: Bah, du coup, moi, ces voix off, c'est pas que ça m'a déplu, mais j'avais l'impression d'être tout de suite un peu redirigé dans le film, tu vois. Mmh. Euh, c'est pas un truc où je me suis dit ah c'est vraiment trop facile c'est nul, c'était vraiment là où je me disais ah tiens il pense comme ça, euh, le personnage pense comme ça c'est un truc qui m'a plus euh, voilà ça m'a remis dans le film quand, euh, quand j'en sortais un petit peu euh, après c'est vrai que la technique c'est pas super euh, comment dire c'est pas super classe quoi de faire ça c'est un peu
2: non mais surtout ce qui est marrant c'est généralement quand tu utilises une voix off c'est très souvent c'est parce que c'est un narrateur, c'est un narrateur au oui, voilà, tu vois. Ouais. Et là c'est chacun peut venir avec euh, sa voix off et tant que tu as ce flux de pensée qui des fois ouais bon est un peu ouais, un petit peu didactique euh, mmh. qui pas très utile qui pourrait être beau. C'est vrai qu'à la base t'as raison, c'est c'est pas une mauvaise idée. Ça peut même plutôt être poétique mais je sais sur, pas si surtout vrai.
4: que c'est pas surutilisé, il me semble. Il l'utilise bon peut-être une petite dizaine de fois ouais quand même <rire> ouais, mais bon c'est vrai que... pas beaucoup non
2: non puis, puis tu vas me dire il y a d'autres défauts dans le film hein. c'est pas, pas le principal la limace c'est la limace
4: bah du coup voilà très bien merci Mike le, le il forme son armée il est il, ils ont leurs armes donc euh, ils peuvent se défendre contre les Harkonnen euh, là euh, et il décide de d'aller reprendre le, le palais euh, en mode euh, ben, chevaucher des valkyries mais cette fois sur le, les gros vers de sable comme euh, Eleonore le, le mentionnait euh, qui sont en fait un peu euh, des, 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 des vers géants qui vivent dans le désert et qui se nourrissent de l'épice euh, et qui sont d'ailleurs ultra chiants pour les gens qui veulent coloniser, coloniser la planète parce qu'ils mangent les, euh, les, euh, les usines de mmh. production d'épices voilà oui, ça. du coup comme à euh, ben, ah, Paul c'est notre, euh, notre élu il va réussir à contrôler plus ou moins ses vers de sable et ils arrivent au palais euh, à dos de, de vers de sable tout simplement Sobrement et, euh, et normal, et commence, normal. Là. Et un peu capillotracté, <rire> non, mais non, et euh, c'est du coup là qu'arrivent le, les scènes d'action où euh, bah, tu sens que pff, là, Lynch il est perdu. Là il, là, il a dit, les gars, je sais pas, là, faites ce que vous voulez. Moi, je, il euh, y a des explosions un peu partout. Il mm -hmm. euh, y a des scènes de combat au corps à corps. Bah, tu, tu vois que c'est pas maîtrisé du tout. Le, le, par la scène
2: finale, Exting ah oui, oula, bah non, mais ah, oui, pas. du coup, <rire> allons-y. Non, mais ça, Là pour le coup c'est terrifiant, là on se dit bon les gars une chorégraphie, non on va pas s'emmerder pas de chorégraphie, de la tension, non c'est pas nécessaire non plus Non mais euh, allez-y, euh, prenez un couteau, un petit canif chacun puis, euh, puis faites semblant de danser quoi. Ouais c'est ça, ouais, c'est ouais,
1: terrifiant
4: Ouais mais voilà, tu sens que là, euh, c'est là où le film se perd tout le monde quoi, où là euh, vraiment tu te dis euh, c'est pas un vrai film de... Enfin, tu sens que c'est fait pour raccrocher les gens et de les faire ramener justement dans les salles de ciné pour voir un film où il y a un petit peu d'action quand même, que c'est pas un truc seulement très philosophique, très onirique, très perché, entre guillemets. Et, et c'est là que tu vois que c'est une œuvre, comme, comme le disait la question, elle est maudite à la fois comme ça, parce que c'est bah, un film qui est pas très, pas très réussi, euh, mais que c'est une, une œuvre, entre guillemets, culte, parce que euh, c'en est tellement, euh, comment dire, niais ces scènes d'action, c'en est tellement euh, euh, bizarre
2: que euh, on, on, re, on retient ça quoi. On retient. je pense que ceux qui le considèrent comme un film culte arrivent à faire abstraction de tout ça arrivent à faire abstraction, ouais, tu vois, mais... des, des scènes d'action qui sont loupées, de certains effets spéciaux les, les effets spéciaux, tu sais, quand ils font le, les boucliers, les boucliers humains qui ah, ah, oui. Sont, sont, sont ridicules <rire> Minecraft un peu des cubes ça, de ouais. Minecraft mais après quand, quand tu gardes, le comme on disait avant c'est le reste de la direction artistique qui est quand même assez classe mmh. je trouve mmh. et Ouais, après il y a cette mythologie, cette philosophie un peu sous-jacente, même si elle est pas toujours très bien exploitée, qui est quand même intéressante. Ça brasse beaucoup de choses, alors plus sûrement dans le roman, tu vois, une culture orientale, japonisante, tu sais un petit peu. C'est, c'est très très riche. C'est vrai que moi-même, je, je sais pas pourquoi il est devenu à ce point culte. Je peux, je, c'est pas un film que je n'aime pas. Je peux Pas dire que je n'aime pas. Je peux pas dire que je le trouve mauvais, même si, enfin là. Il y a beaucoup de lacunes, mmh. mais euh, c'est un film que, que j'apprécie quand même. Da David Lynch, en fait, ce qui, ce qui me surprenait aussi, c'est qu'il disait donc, il a, a comme on disait tout à l'heure, il a renié le film, et mmh. pourtant pas après, le, après la, la réalisation du premier, parce qu'il commençait déjà à travailler sur la suite, à écrire le scénario oui, du 2. Qui a été finalement annulé, quoi.
4: Il me semble qu'il a dit, j'écris, mais je ne vais pas le faire, non
2: Ouais, mais je, je veux dire, quand tu te lances dans un truc comme ça, c'est quand même que tu te sens impliqué. Ouais, ouais. Après, si, comme tu disais, s'il si, euh, si est devenu culte grâce à la présence de David Lynch, ouais, j'en suis pas persuadé parce que lui, ça fait quand même maintenant des années. Enfin, ça fait euh, bientôt 40 ans qu'il dit qu'il veut plus en entendre parler, que pour lui ça a été une expérience horrible. Donc, les gens qui aiment le cinéma de David Lynch, je sais pas s'ils retrouvent forcément toujours dans, dans d'une. Moi qui adore Mulholland Drive et Lost Highway et Blue Velvet, c'est enfin fait partie de mes films préférés. Mm. Bah, je retrouve pas tout euh, David Lynch dans, dans Dune, hein. je sais pas si c'est votre cas à vous, mais... Non, non, bah, bien sûr, clair. Euh,
4: Du coup, juste pour revenir et terminer avec le film, euh, il arrive, donc finalement, il reprend le, le palais, il... il serait approprié, Sting meurt, hélas, euh, dans, la, dans, le combat, euh, dans le combat final. Épique, combat... épique, épique. épique. <rire> euh, et du coup, on n'a pas précisé, mais Jessica, elle était finalement enceinte et elle accouche d'Alia. La fille du duc, c'est une fille finalement, mmh. qui est aussi dotée de pouvoir euh, à cause de l'épice. Donc finalement, ils ont leur fille un peu aussi. Euh, oui, parce qu'elle, a, elle
2: a bu, elle a bu. Alors comment s'appelle cette eau C'est l'eau sacrée. Euh, voilà. Le nom m'échappe. Elle a bu cette eau qui a favorisé donc la gestation, l'accouchement de, de, de la petite. Exactement. Euh, et, lui, et lui aussi d'ailleurs le boit cette eau, Paul.
4: Oui, 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 tout à fait. Euh, c'est aussi
2: à partir de là qu'il va devenir euh, voilà. Ce, la lettre de... vraiment de plein Ouah, pouvoir le, le messie et puis euh...
4: puisque c'est grâce à ça qu'il va réussir finalement à, euh, ben à il ne tue pas l'empereur mais il va un peu contrecarrer les plans euh, Alia donc la fille tue le baron mm. euh, Paul, enfin. on le disait Paul, Paul finalement tue, tue Sting euh, il reprend le contrôle d'Arakis et c'est là qu'il fait pleuvoir il fait tomber l'eau du ciel.
2: Et ça, j'ai pas compris. Pourquoi
1: il fait pleu alors, Parce qu'il n'y en avait pas eu depuis longtemps,
4: je crois. Mais,
2: mais, mais pourquoi C'est une terre
1: aride. C'est euh... voilà, pas... ce qu'on s'imagine. C'est que c'est une terre aride et qu'ils attendaient de la pluie euh, voilà. depuis un moment.
2: Oui, mais vu, vu que l'épice, si maintenant, si tu fais pleuvoir, est-ce que. Euh... Il n'y aura plus d'épices Bah ouais. En fait, c'est vrai que très souvent, il, il y a des moments où il dit voilà, j'aurai la possibilité, j'aurai la force de supprimer l'épice. Donc c'est comme ça, en fait, qu'il s'impose comme étant même lui une menace. Oui. Alors, est-ce que c'était ça, mettre sa menace à exécution en faisant pleuvoir je, je sais mais là, pas, comme
4: dit, là. si les gens qui ont lu le livre nous écoutent, ils sont en train de nous insulter parce qu'ils euh, voilà, sont là. Mais oui, mais dans le livre, c'est expliqué euh, sur 300 pages, on sait que blablabla. Bla bla bla, nous, bah, en tant que spectateurs, on n'est on, on
2: pas des lettrés, on n'a pas Et, des et des on se demande ça. quelle
1: drogue ouais, il a utilisé <rire> non, mais bah, voilà. Ça dépend quelle drogue tu prends. <rire> 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 tu as des différentes interprétations possibles. puis, bah, ça peut être vu comme une drogue aussi. Hein. Bah oui, oui. Tu crois que je dis ça gratuitement
2: C'était réfléchi. Ce mec là est un cerveau C'est pas <rire> simplement un producteur Il fait pas que de la vanne, c'est un cerveau oui, ouais. Ouais. Merci donc,
4: Mike Donc le film se termine sur euh, cette, cette pluie et, euh, et
1: Paul qui domine un peu le, la planète Et voilà enfin. Et là on applaudit, on se lève ouais. On se couche
4: Ah bah il y avait des gens qui étaient déjà partis de la salle probablement Mais ouais, euh, ouais c'est finalement un film euh, Voilà, il y a plein de choses à en dire Mais euh, bicéphale Et euh, tiré entre Lynch et puis les producteurs
1: enfin. c'est et en fait, on ouais. va par, on a parlé du film, et c'était un, comment t'appelles ça, un, euh... succès? Non, c'est pas un succès commercial, justement. Non, ça, non, il, non, ça a non. coûté 80, 45, millions d'euros, et ça en a fait que 36. Au, oh, aux Etats-Unis, ah, oui, En France,
2: il a relativement bien marché, parce que je crois qu'il a fait plus de 2 millions d'entrées. Mm. Donc à l'époque, c'était, pas mal. Je crois qu'ils sont, à 2 millions 300 000, apparemment. Ouais. 2 millions ouais. 300 D'après, euh, Médiamétrie
4: Mike Metri. Me <rire> il me semble que c'est un des films de Lynch qui a le plus marché à la sortie euh, financièrement parlant parce que les films de Lynch quand ils sortent ils cartonnent pas au box office genre le premier week-end c'est sur la longueur et là bon c'est drôle mais c'est celui qui a le marché le plus à la sortie Ouais. mais
2: bon voilà Triste au film le, la, la, la grande adaptation de, de Dune est encore à venir puisque il bah, y a eu des adaptations en série enfin en deux mini-séries au début des années 2000 et si on avait choisi aussi de parler de Dune, c'est parce que devait sortir l'adaptation de Deve Denis Villeneuve. Au moment où nous vous écoutez, vous savez que ça a été reporté de moins un an. Un an minimum. Ouais. Ouais, ouais. On parle du décembre 2021, je crois que c'est ça. Ouais, 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 ouais.
4: Ouais,
1: ouais, ouais. Qu'est-ce qu'ils vont nous faire là
4: Bah du coup, on peut en parler rapidement. il de, de, y a eu une bande-annonce. Euh, ça a l'air quand même, euh, ça a l'air pas mal. Et puis, et, alors là,
2: pour le coup, euh, Eleanor elle nous disait que que Kai McLaughlin. Il est, il est, il est, euh, bah, il est pas très charismatique. Oui. Là, ils ont pris Timothée Chalamet. Moi, je trouve que c'est une bonne lui. idée. C'est ouais. vraiment une
4: bonne idée. Bah, oui. À voir. C'est un bon Enfin, moi, je l'aime bien, en Ah fait. Ouais. Oui, aussi. C'est ouais. un super acteur. C'est toujours a, la même chose. Il faut il que le film soit bien écrit. Il faut que le personnage soit bien écrit. Après, Denis Villeneuve, voilà, il a fait des, des films qui sont quand même reconnus et puis des bonnes productions. Donc, je pense que, justement c'est vachement intéressant de voir comment lui il va s'approprier cette œuvre là qui est ultra compliquée et comment il va nous sortir un film, euh, je sais pas, est-ce qu'il s'est prévu un seul film
2: Ils ont Non, tout. non, suivons, s'il y a du succès ou si le film a du succès je crois qu'il est prévu de faire une trilogie Une trilogie ouais. Merde Ouais.
1: Ben...
2: <rire> bon, honnêtement, moi je suis producteur je, je sais pas si je mets un copec dans Dune Mmh. Quand tu vois le, bah, voilà, ah ouais, le ouais. film de Lynch, tu vois les adaptations en série, je, je comprends bah, pas comment ils veulent encore. Alors, effectivement, on me disait tout à l'heure, c'est le roman de SF qui a eu le plus de succès. Et donc, du coup, tu veux capitaliser sur ce succès littéraire. Mais, bah oui, pourtant, mais je J'ai en, fin,
4: en faut... parlais, mais qui mettait un copeck sur Seigneur des Anneaux Tu vois Ah oui, à l'époque. Peter dis... Jackson. Tu vois oui, 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 oui. Tu oui. me disais à l'époque, Peter Jackson réalise Seigneur des Anneaux, mais personne, mais de l'argent, quoi. je veux dire... Euh, C'est vrai. Les... Et surtout, surtout
2: qu'à l'époque, en plus, ils, ils savent qu'ils vont tourner une trilogie. Bah, bien Donc sûr. ils mettent du pognon, en puis, plus... puis je crois que les deux épisodes sont tournés en enfin. On ouais, en parlera. Ouais. Ouais. Peut-être peut <rire> qu'on en parlera. Euh... Peter,
4: Jackson, Peter Jackson voulait deux films, et on lui dit « mais non, on va faire trois films, il y a trois livres ». Voilà. Du coup, euh, ils lui ont accordé une constance qui a marché. D'une, peut-être que... Euh,
2: pourquoi pas Mais juste pour recontextualiser, ben on, on est en train de faire une digression oui. sur, euh, sur Le Seigneur des Anneaux, mais il faut voir aussi qu'à l'époque... Euh, des films comme Le Seigneur des Anneaux étaient aussi possibles parce que le, le marché n'était pas cannibalisé par des films comme les Marvel ou comme ce type de film-là où tout le budget allait là-dedans parce que les, les studios ne veulent plus prendre de risque. Quand Le Seigneur des Anneaux sort, on a un peu plus de variété au niveau des blockbusters. Mmh. Donc aujourd'hui, un producteur qui... Je ne sais pas combien il a coûté le nouveau Dune, je crois qu'on qu avoisine quand même les 200 millions, sûrement. Okay, okay. Et euh, si on part sur 200 millions pour faire Dune, moi, je trouve ça hyper couillu. Mmh.
4: Ouais. C'est vrai, tu as, as raison, ouais. complètement. C est, c est, mais c'est là où c'est intéressant. Ouais. C'est comment, euh, comment ils vont recracher l'œuvre euh, dans un film de deux heures
2: à voir. Je, ouais, mais je pense qu'il va durer même plus longtemps, non Je sais pas. Ah, peut-être, comment... ouais, ouais. peut-être trois heures. De toute façon, bon, il faut. Il faut... Il, il faut pas y, plus, Lynch, hein. il disait aussi, hein, il, il manque 60 minutes euh, au film ouais, hein, pour, euh, pour faire un, un récit plus ouais. ou moins complet. Ou alors peut-être qu'il y aura une narration de 15 minutes au début.
3: Ouais, là, je vais encore m'endormir.
2: Ah, <rire> oh, mais Virginie madzen c'était aussi son premier rôle, je suis content.
3: Ouais. Ouais, son premier rôle. Oui, c'était son premier Et elle a joué dans quoi, elle
2: Ah, bah. Enfin, allez, il, il, il demande en quoi elle a joué. Bah, Vas-y, Mathieu. Non, non, mais il y a, y a <rire> un film qu'il faut absolument voir C'est euh, Candyman. Scandi ah, Candyman. Candyman. Vous avez tous vu Candyman Oui, oui, ouais, bien sûr. Ouais. Bien sûr. Ah, super film. Je ne sais plus bonbon. me regarder
3: dans le miroir, dans les toilettes ou euh, <rire> dans la salle de bain.
4: Moi, je faisais l'inverse je criais mon nom. <rire>
2: <rire> non, non, et Happy. Ah oui, j'ai oublié. Et puis, y a aussi un film euh, culte avait joué de Highlander le retour. Ah bah oh. c'est un programme.
1: Ce sera le film numéro un oh, de pense... nos épisodes de 2021.
2: <rire> moi je conseille à tout le monde, je sais que Lolo il est comme moi, il est fan de Karim Debache. Oui. Regardez la la vidéo qu'ils avaient fait euh, je crois que c'était avec Chroma. Regardez toute la saison de Chroma. De voilà, toute façon, il faut regarder tout ce que fait Karim Debage. Ah, sur les... YouTube. Hein. Su 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 Dailymotion. Dailymotion. Dailymotion, principalement. L'épisode que vous fait sur Highlander euh, Le Retour, c'est exceptionnel. Tu vois, je crois qu'on l'avait vu ensemble. On l'a vu ensemble, ouais. 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 on a vu beaucoup de choses. Je me <rire> on quand... passe notre temps ensemble. Quand j'avais vu Highlander Le Retour à l'époque, c'était une bouse. Quand je l'ai vu avec le point de vue de Karim Debage, je me disais génial. Il est génial, ce film. <rire> ce ce film est vachement vrai, bien. Compliqué. Et donc, du coup, il y a Virginia Madsen qui joue dedans.
1: Voilà. Bah, bah, merci. Merci, Loris. Merci, Mathieu. Merci, Eleonore. Je, je me permets d'intervenir ouais, parce que tu m'interromps. Non, non mes mais remerciement. Tu fais pas de conseils? Je conseille. Ah, ben, bah, non. Bah si. Ah, ah, si, bah on ah va, si, on y va, on y va maintenant. Bah, oui, la rubrique des coups de cœur. Oui, bah oui, merde. Non, mais je, je, je te
2: sentais. Là, tu, tu eh, parce que j'avais
1: envie de rentrer, moi, ça, tout ça me fatigue. Il y a du monde sur le
2: périph <rire> ça, oui, oui. Le les périph', ouais. es c'est couvre-feu, ouais. couvre 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 je, je suis garé
1: en double fil. Oui, bah, vas-y. Parce que moi, pas non plus. Ah,
4: bah, voilà, je vais parler d'une série cette fois s'appelle The Boys. Est-ce que vous avez vu The Boys non, non. Oui, tout le monde m'en dit que du bien. Ah bah voilà, bah, du coup je veux aussi en dire du bien, puisqu'à la base donc c'est une, enfin, c'est un comics euh, donc, euh, qui a été adapté en série, qui est disponible sur Amazon Prime. L'histoire rapide c'est en gros, euh, dans un monde on a un groupe de, 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 de personnages qui vont faire la, la guerre entre guillemets euh, aux, à des super-héros, parce qu'il euh, y a des humains qui sont dotés de pouvoir, euh, et donc qui sont appelés les super-héros, et il y a sept de ces super-héros qui sont les meilleurs, les plus forts, qui forment un conseil et ce conseil-là est un peu embauché par une entreprise qui s'appelle Vote euh, qui est un peu une entreprise à la Google qui eux vont enfin euh, cette entreprise-là va les utiliser pour faire de l'argent tout simplement donc ils font justement des films à la MCU euh, des campagnes de pub euh, ils vont euh, comment dire euh, monétiser les missions qu'ils font etc sauf que en fait bah, les 7 là c'est plus ou moins c'est tous des, des gros salauds qui font souvent leur mission, qui réussissent leur mission, mais avec des dommages collatéraux, genre ils tuent des, des innocents, mais c'est toujours un peu caché par l'entreprise, parce qu'ils ne veulent pas justement que leur image en pâtisse. Et du coup, ce petit groupe d'humains de, de, normaux, entre guillemets, qui leur font la guerre, eux, ils sont au courant que c'est des salauds, et ils vont essayer avec leurs moyens de ben, les faire descendre de leur piédestal et de leur mettre des bâtons dans les roues, parce qu'il y a forcément des, des histoires qui sont briques, etc. C'est très bien écrit. Les acteurs qui jouent dans cette série sont géniaux, puisqu'il y a notamment Carl bah, Urban. Mmh, ah sais, ouais, voilà, j'adore. Euh, qui joue, pour ceux qui savent pas, et Homer dans Le Cid le... le... mmh. <rire> Il euh, y a Jack Quaid, qui est le fils de Dennis Quaid, qui aussi joue qui joue vachement bien. D'accord. Et il euh, y a ah, un, euh, Anthony Starr, qui fait un des pires super-héros, qui est le super-héros le, super le plus fort, Homelander, si tu veux, qui a une sorte de Superman intuable, mais qui est horrible. C'est le blond, là hein Anthony Starr, c'est le gars qui joue dans Banshee.
2: Ah oui, ah oui, putain, et il est, est bien ça, bien. Elle est trop il, bien est ah ouais, il est, est excellent.
4: Bien. Donc, euh, vraiment, il y a deux saisons, ça vient de finir. Enfin, ça vient de finir. Les deux saisons viennent de, de sortir. Il y en a une troisième en
1: production et c'est super. Ça tu parais que c'est vachement disais C'est très violent. Sur Netflix C'est sur Amazon Prime. Amazon Prime, ouais. pas de problème. Prime Video, pour être correct. Ah, merci, Mike.
2: <rire> <rire> oh, mais c'est simple. Quand Mike fait une intervention, c'est jamais gratuit. C'est jamais, jamais pour rien. Ouais. Non, mais. Il y a du bagage. Il y a du <rire> bagage. <rire> Tu, tu veux ou... Je... vas-y. Ah, non Mathieu. Bah, alors moi ça va être très très court. Je vais aller très vite, c'est pour ça que je te passerai vite. Ah le... toi et Léonore, alors, du coup. <rire> fini. Alors, moi c'est Asso. Il y a la ressortie de, du film de John Carpenter, c'était son deuxième film qui est sorti en 76. Ils l'ont ressorti en salle depuis le 14 octobre. C'est euh, un peu un hommage aussi au Rio Bravo de Howard Hawks. Il euh, y, bon, y a eu un remake qui a été fait en 2005 par Jean-François Richer. C'est un gang qui avait dérobé des armes à feu. Euh, je la fais courte hein. Il y, a eu, il y a eu une altercation avec des flics, un hein, de leurs membres qui s'est fait abattre. Bref, ce gang-là décide de, de créer la panique et de, euh, auprès de la population et ils vont s'en prendre aussi à un, un, un établissement de policiers, comment on appelle ça un commissariat
1: C'est ça. À de poulailler.
2: <rire> à poulailler. <rire> À la maison Poulaga Ils vont à la maison Poulaga, ils vont frapper, ils n'en n'ont pas contents. Et ça tire à tout va. C'est génial, c'est hyper tendu. C'est euh, voilà, des acteurs à l'époque, c'est pas des stars, ça ne sera jamais. Mais c'est vraiment un super film. Donc il est ressorti en salle, c'est un des films occultes de Carpenter. Un jour, j'espère qu'on ferait une émission sur Carpenter, parce que pour moi, un des plus grands cinéastes. Mmh. Mike, il, me dit, il, il Je, 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 fait... je, je dote
1: de ligne de la tête. Ouais, c'est ça. Je sais
2: pas s'il loche ou quoi. Mais... Bon, on
4: verra. J'ai une super nouvelle par rapport à ça, mais je vous en parlerai en off et on, on dira plus tard. Allez-y.
1: Ouh Allez, Je ça. j'adore j'adore, les <rire> surprises. J'adore les surprises. On y va. Et, et Lola
3: bah, Moi, j'ai apporté une, une BD, une bande dessinée, donc, euh, qui s'appelle Mécanique Céleste. Une nouveauté ah oui. de cet été 2020 Donc euh, l'auteur et l'illustrateur C'est Merwan Et l'histoire se passe dans un monde post-apocalyptique En 2068 Et ça débute en, dans la forêt de Fontainebleau Donc il y a la cité agricole de Pan Et la république militaire de Fortuna et euh, l'équilibre de la cité agricole de Pan euh, va basculer à l'arrivée de euh, l'ambassade enfin il s'appelle euh, c'est un émissaire pardon de l'ambassadeur Mouliès de la République de Fortuna, donc la République militaire, qui souhaite faire mainmise sur Pan et en gros de piller leur production et, euh, agricole et s'ils refusent ils vont envahir la cité par la force. Donc évidemment euh, Pan refuse et les deux camps vont régler leurs différends avec la mécanique céleste. Mmh. Et alors du coup la mécanique céleste c'est quoi C'est un rite chez les Fortuna, c'est un jeu. Donc euh, la survie de la cité de Pan repose sur un genre de dodgeball, un ballon prisonnier, avec une composition de trois femmes et de, trois, et de quatre hommes par équipe. Et on va suivre Aster, donc euh, l'héroïne de l'histoire. Donc euh, moi je le conseille vivement. Il y a de très belles illustrations, de beaux mouvements euh, au niveau du dessin. C'est presque cinématographique. Mmh. Et les actions sont dynamiques. Euh, les couleurs, c'est un peu entre l'aquarelle et le, le pastel c'est ouais. juste euh, très beau je, donc je l'ai ouais. amené si vous voulez je bien. mets un gros
4: plus hein, parce qu'en plus ça fait partie d'une collection euh, voilà si vous avez aimé Mécanique Céleste, vous regarderez dans la même collection. Il y a tout un tas d'autres euh, œuvres comme ça qui ont, reprennent un peu les mêmes auteurs des fois, les mêmes illustrateurs, et qui euh, qui forment une sorte d'univers cohérent. Voilà, entre les BD, il y a pas les histoires sont pas forcément liées, mais il y a un univers cohérent de BD. Et euh, si vous avez aimé celui-là, donc la recommandation euh, d'Éléonore, euh, regardez le reste parce que c'est tout aussi bien.
1: On vous mettra ça de euh, toute façon sur la page Facebook euh, de la nuit américaine, tous les tous les coups de cœur de, de chacun. Euh, merci les garçons, merci Mathieu, merci Loris et merci Éléonore d'avoir participé à un cette plaisir. émission et euh, merci à moi pour ce coup de cœur ouais. très utile
2: merci, Mike. <rire> Mike. Mike, Mike merci Mike, à Mike, toi d'être toi oui merci
1: <rire> tu, tu es le meilleur non 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 mais le coup de cœur prochain pour, promis la prochaine fois j'en ai un hein, là j'ai pas eu le temps d'en préparer et tu sais combien d'émissions je prépare par semaine ouais, par mois <rire> ah, oui parce qu'il travaille pour d'autres radios il est, il est très pris hein <rire> Non. En tout cas, merci, merci à vous les auditeurs de nous avoir écoutés. Merci euh, à vous encore une fois. Et donc, vous pouvez nous retrouver sur la, la page Facebook de La Nuit Américaine, sur le compte Twitter de La Nuit Américaine, sur le compte Instagram de La Nuit Américaine, qui fonctionne super bien. Donc, euh, bah, je, vous, je vous conseille de vous abonner à tous ces euh, à tous ces comptes euh, des réseaux sociaux. Vous pouvez retrouver cet épisode sur toutes les plateformes de streaming, euh, Spotify, tout ça, tout ça. Et puis on bah, à très très vite. A très vite. Salut. Ciao, ciao. À bientôt. Ciao.